1: Recibimos a mujeres y hombres que con su creatividad nos inspiran con la manera que tienen de inventar su propia vida. Soy Mariana Arias y hoy voy a conversar con una mujer que fue la primera enóloga del país, mujer, que máster en enología con medalla de oro, que además es reconocida por su trabajo a nivel internacional. Fue elegida Emprendedora del Año por, por la Asociación de Argentina de Mujeres de Empresa en diciembre de 2015 tomó su puesto como diputada por Mendoza, diputada nacional, puesto que dejó y al que renunció para poder ocuparse de lleno en este nuevo nombramiento como Chair del Woman 20 aquí en Argentina. Y ese es el punto de partida para nuestra conversación. Bienvenida, Susana Balbo. Muchas gracias, Mariana, por invitarme. Sos mendocina, ¿no? Sí. Mendocina. ¿Cómo es la sociedad mendocina? Uy, una sociedad
0: bastante montañesa, ¿eh? Sí. Somos, somos difíciles de abordar, pero cuando logras logra entrar en la sociedad, es una sociedad muy, muy familiar, muy cariñosa, eh, acepta a la gente... Pero en un principio le cuesta aceptar la gente foránea, digamos. Pero... La, la gente extranjera, es la un gente poco extranjera, como hermética sí. a veces, ¿no? Sí, pero ha ido cambiando mucho, especialmente con el desarrollo de, del turismo vitivinícola uh-huh. y, y ahora hay, hay mucho más apertura, pero era muy cerrada cuando yo era jovencita. Estos 30 años de trayectoria en
1: la industria no, no, de la vitivinicultura que tenés y que te, te, te llevó a, a, a tener hasta tu propia bodega, ¿no? Sí. Eh, y a ser una de las mujeres, de las 50 mujeres más influyentes en el mundo del vino. Así fuiste elegida, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese camino como mujer en la enología? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido un camino... Eh, digamos
0: que te ha costado romper muchas barreras Sí, ha sido un camino arduo, muy arduo porque yo siempre digo que las mujeres tenemos que demostrar el doble de talento que los hombres para que nos consideren iguales, entonces Sí, y sí, sí, si los demostran los hombres vienen a,
1: a querer robártelo, ¿no? Claro. <risa> a decir, che, ¿cómo puede ser que le vaya bien a esta persona? Por favor.
0: Te tratan de hacer zancadillas. <risa> sí, es así, sí, es así. Sí. Pero siempre estás rindiendo examen. De alguna sí. manera te están probando, te están eh, tomando examen en forma permanente. Y fue difícil, claro que sí, fue difícil, pero una vez que que te aceptan y que demostraste un determinado talento y demostraste un coraje, porque hay que tener mucho coraje, resiliencia eh, si no te desilusionas rápidamente Eh, las dificultades fueron muchas y podría haberme desilusionado y caído más de una vez Eh, Pero no sé, tengo un motor interno que que me lleva siempre em a emprender y seguir. Creo que soy una emprendedora serial y y no hay forma de que me paren. Así que, bueno, Bueno, lo logré. El el
1: espíritu del vino es un espíritu especial también, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Una una persona, una mujer que crea vinos, que que arte Es
0: mucho arte, es absolutamente artístico, eh, de una gran creatividad de una enorme innovación, pero debe estar siempre respaldado por la ciencia. Así que tenés que estudiar permanentemente, yo nunca dejo de estudiar, Eh, sigo estudiando porque la ciencia avanza, la investigación avanza y cuando vos querés tener un trabajo consistente en algo vivo como es el vino, necesitas estar respaldado por el conocimiento. Si no, te salen bien las cosas y decís cómo lo hice, porque hay tanta creatividad y tanta innovación que si no tenés metodología, si no estás eh, respaldado por un conocimiento científico en el cual vos estás haciendo esas pruebas, primero puede costarte muy caro porque la cosecha sucede una vez al año. Entonces, si te equivocas muy mal, eh, perder los, todo. los costos son muy altos. Eh, y si lo acertás y no sos metódico y no tenés registrado cómo lo lograste, no lo podés repetir. Entonces, es muy importante ser ordenado, ser... Además, de a pesar de, de que la creatividad está involucrada, viste que los creativos nos tienen siempre como personas que estamos en, en la estratosfera, no somos concretos. Hay que aprender a ser concreto, tener los pies sobre la tierra y la creatividad dejarla participar en los momentos que debe participar. Mm. Hay que ser muy organizado. ¿no? O sea que trabajo y creatividad tienen que ir de la mano sí o
1: sí a pesar de que hacer vino sea un arte, ¿no? Sí, sí. No Y el vino es... Y además este... sostener una bodega propia como la tuya, Dominio de Plata, también debe ser debe ser todo un trabajo extra, ¿no?
0: Enorme y de gran responsabilidad porque te das cuenta que tenés muchas familias que dependen de vos, eh, sos responsable de la influencia que estás haciendo en el pequeño lugar en que te desarrollás, eh, la gente te toma como modelo, eh, Eh, La responsabilidad es muy grande, es muy, muy grande. Y sobre todo cuando vas creciendo y vas incorporando más gente, y en momentos tan difíciles como los que hemos solido pasar en nuestro país, que sabemos que la economía. Este es un
1: momento difícil para para las políticas regionales, para las políticas no, para las economías regionales. Sí,
0: eh, tenemos la la esperanza de que eh, podamos reactivar y recuperar espacios que hemos perdido en la exportación por un dólar más competitivo, pero a mí me preocupa mucho la situación de los empleados de mi empresa. Yo he tomado medidas eh, con los empleados de mi empresa que van... Mucho más allá que, que las que toma normalmente mm. recomendadas por un sindicato, sino que eh, los protegemos porque me siento muy responsable por todos ellos y, y no quiero que sufran. No quiero bueno, que dicen, lo pasen dicen mal. que
1: la economía de, debería tener incorporado el altruismo y debería tener algunos como Yunus, por ejemplo, que es este, este banquero de los pobres, ¿no? Absolutamente. Eh, incorporado el altruismo, in, incorporado también la mirada hacia el otro, ¿no? Si, lo hubiera, si hubiera sido. Desde el, desde el vamos, la economía, con esa incorporación y, y no hubiera cometido el error de pensar que el ser humano solo es egoísta, quizás estaríamos en otra posición y la redistribución de la, de la riqueza sería distinta,
0: ¿no? Qué bueno que haces este comentario, porque yo he construido mi empresa desde nada, Mariana, desde cero, y, y con muy poca ayuda, eh, muy poca ayuda, digamos, crediticia, porque he sido muy conservador y he tenido mucho miedo por los mm. altibajos de la economía, Sin embargo, siempre he tenido una visión eh, de de que no existe empresa exitosa si tus empleados no están mejor y que cada año estén mejor, que te puedan progresar. Entonces, nunca he sido de de estar fijándome de qué manera eh, se fijan los salarios, de qué manera, sino que siempre he buscado que ellos estén bien y les he dado, eh, y les puedo dar, y les doy una, una cantidad de retribuciones porque siento que se los debo, porque sin ellos yo no podría construir mi empresa. El material, el, la, el, el valor de, de, que tenés del de, del recurso humano, es el más importante de la empresa. El tiempo que vos eh, invertís en en capacitarlos, en enseñarles, en que ellos quieran a tu empresa, se sientan parte, que se sientan contenidos, la empresa tiene que ser un lugar de contención, un lugar donde el empleado pueda encontrar solución a sus problemas, no solamente los problemas económicos, porque tiene su salario y la empresa pueda ayudarle a tener un crédito, que no tenga intereses para que pueda arreglar su casa, cambiar su auto, que de hecho es una política que nosotros tenemos en la empresa, tiene que ser un lugar donde, eh, por las horas que invertís, tiene que haber un muy buen ambiente de trabajo, tiene que sentirse que son todos amigos, como una gran familia. Y yo lo siento como mi familia, lo siento verdaderamente como mi familia. Y yo creo que he logrado el éxito que he logrado por esa visión, por esa mirada que he tenido y he, tenido, he recibido una retribución enorme por tener ese tipo de mirada hacia la gente que trabaja conmigo y a la gente que está involucrada, directa e indirectamente, porque también cuando ahora a sucedido... Susana, Susana, no, te quería preguntar, ¿cómo, cómo con toda esa visión, ¿no?
1: ¿Cómo se te ocurre, o quizás, quizás por esa misma visión, hacer el salto a la política?
0: Bueno, porque consideré que era el momento de retribuir a la sociedad todo lo que yo había recibido de la sociedad. Entonces, eh, es un momento de retribución y es un momento también de mirar de otra forma la política. Eh, Mi paso por la Cámara de Diputados me ha permitido darme cuenta que hay muchos diputados, con muy buenas excepciones, hay hay muchos también con excepción. Consideremos que hay 257 diputados. Eh, Pero hay una gran parte de los diputados que legislan sin conocer la vida real. Yo digo que nunca han tenido que pagar un 931. Todos los que somos empresarios sabemos que es pagar el salario de todos los meses y los impuestos que involucran todos esos salarios, ¿no? Fíjate todos los casos que hemos conocido de gente que ha evadido esos salarios, Uf, esos impuestos... Y no pasó y, nada. Y han formado otras empresas con esos, con esos impuestos. Con esos impuestos, claro. Entonces, y no pasó nada. Entonces vos te das cuenta... Muchos... ¿Va a haber un cambio de paradigma, decís, después de lo que estuvo
1: Ojalá. pasando con respecto a la corrupción a la corrupción en la Argentina? Yo no sé, tengo, estoy un poco descreída de la política, ¿no? No sé, ojalá, ojalá que la ¿Dejaste ciudadanía... la política directamente? O sea, ¿renunciaste a, a este lugar, a este puesto de diputada nacional por Cambiemos y sí, por Mendoza? Sí. Eh,
0: ¿Decidiste dejarlo para
1: eh, ser...? Dedicarme
0: al W20 a hacerlo seriamente, O sea para se... que nuestro país tuviera un G20 exitoso. ¿sí? Contanos que, por qué es importante
1: el G20 en la Argentina, que que pase por aquí, por aquí, por nuestro país? Mira,
0: es una una forma de poner a Argentina en el foco mundial, eh, internacional, eh, que todas las miradas giren hacia nuestro país y que se den cuenta que pertenecemos eh, a a una comunidad internacional y que tenemos deseos de interactuar con esa comunidad para un bienestar de de nuestra ciudadanía. Eh, El G20 es una enorme oportunidad para el país porque todos están mirándonos, todos. Y nos están mirando con los ojos de de cuál es el potencial de nuestro país. Entonces creo que podemos influenciar eh, la vida de la sociedad civil, no solamente de nuestro país, sino también de los miembros del G20. ...desde una mirada nuestra latinoamericana... ...que nos faltan tantas cosas... ...que tenemos tanta gente que la está pasando mal... eh, ...es una mirada mucho más humanística la nuestra... ...es una mirada que... ...fíjate el el lema... ...que es construyendo consensos para construir una sociedad... ...construyendo consensos para una una sociedad más sustentable y equitativa... ...es una mirada eh, que otros países se dan el lujo de no tener... ...Alemania que fue el capítulo anterior... Eh, fue una mirada muchísimo más este, eh, desde el punto de vista de las finanzas, de, de, de las crisis económicas, pero no tiene esa mirada, por lo menos la que nosotros le hemos dado al W20, esa mirada humanitaria de visibilizar mujeres que están invisibilizadas, como las mujeres rurales. ¿Qué es el W20, contanos? El W20 es un, un grupo de afinidad ...que trata los temas de la mujer. Mm. Todas re... mujeres, son mujeres. Somos mujeres. Más de 200 mujeres. En, en las delegadas somos más de 200 mujeres, 250 Esas delegadas. ¿Se reunieron dos, más de 200 mujeres aquí? Delegadas en... de los países uh-huh. eh, miembros, de los 20 países, digamos, de los 19 países miembros... ...más la Unión Europea, uh-huh. son 37 países. Esas son las delegadas oficiales. Sí. Pero durante el W-20, el summit, tuvimos 1.700 mujeres cada día... Increíble el impacto que pudimos hacer, tuvimos más de 500 personas del extranjero que vinieron, vinieron de todas partes del mundo y entre ellas las 200 delegadas que vinieron de todos los países. Por primera vez el W20 tuvo representados todos los países miembros del G20 y tocamos todos los temas referidos a la mujer. ¿Cuáles fueron esos temas los fundamentales? mira eh, nosotros elegimos trabajar en cuatro ejes que es la inclusión digital, la inclusión financiera, la inclusión laboral y la mujer rural como tracción del cambio de los países, uh-huh. especialmente los países emergentes y los t- latinoamericanos. Y todos están transvers- son transversales entre sí, porque si no hay una inclusión digital, la mujer no puede tener una inclusión laboral, por los, di- los inconvenientes que la mujer... ...tiene por el cuidado de la familia, por el cuidado del hogar... ...no puede tener muchas veces un trabajo full time... ...entonces tiene que acceder a trabajos que no están registrados... ...no tiene derecho a acceder a a una jubilación digna... ...o no accede adecuadamente a la educación... ...o no accede a tener una obra social... ...así que imagínate, es de una una enorme importancia... ...y en Argentina tenemos millones de mujeres en esas condiciones... ...y tenemos
1: muchas barreras, ¿no? Pero
0: pero vos decís
1: que la principal barrera que tenemos es la educación... ¿no? Por supuesto. Recién, recién nombrabas un poco algunas de las cosas que culturalmente a las que nosotras estamos de alguna manera obligadas, o, o, o por, digamos por cultura, ¿no? por obligación. Sí. Eh, eh, ¿cómo, cómo, hacemos, ¿Cómo hacemos para
0: cambiar, esa, para transformar? La única forma es la educación y eliminar los estereotipos y las... Este, eliminar los sesgos, Eh, educar a los chicos, no ir al extremo de lo que hoy se está buscando de la educación integral de género en la cual eh, ya estamos como borrando cuál es la realidad del, del género. ¿no? Eh, yo creo que hay que eliminar los sesgos en el sentido de que la hija mujer obligadamente tiene que pensar que es la que tiene que hacerse cargo de la limpieza de la casa, del hogar, de atender la mesa, de preparar la comida. Eso ya no es más así. Ya no es más, pero todavía existe. Uh-huh. Y existe muchísimo más de lo que te piensas, no, no, Mariana. Yo, no, yo es no, 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 estoy, no estoy
1: diciendo que no exista. Digo que no corre más. No, digamos, los millennials, los nuevos jóvenes, los jóvenes ya eh, reparten sus tareas. Así es. Yo ¿No? lo veo Nosotros, con mis hijos... nuestra generación, sí. gente, hasta los 40 años quizás, eh, somos mujeres que estamos formadas para, obviamente, ocuparnos. De la casa, de la familia, de los hijos, Así de es. limpiar la mesa, de, de levantar la mesa. ¿no? O a sea, veces ni es. siquiera los hombres se levantan de la mesa. Pero eso ha cambiado, ha cam... por suerte ha cambiado en los
0: jóvenes, ¿no? Sí, además este, ayudar a que la, las chicas y las niñas se den cuenta que... Pueden hacer cualquier cosa, lo que ellas quieran. Si quieren ser astronautas, pueden ser astronautas. Si quieren ser bomberos, pueden ser bomberos. Y si quieren ser ingenieras eh, físicas, nucleares, como quería ser yo y no me lo permitieron, también lo pueden ser. ¿Viste? Todavía Yo soy podés. un ejemplo.
1: Sí, claro. La salud sexual y reproductiva, la educación sexual, ¿no? Los métodos anticonceptivos eh, para los adolescentes. Todo. El tema del HIV. Tocaron todos esos temas, tocamos ¿no? todos pero... esos
0: temas, pero no los pudimos incluir en el comunicado. Ah, qué lástima. No, hay una razón y muy valedera y gracias por permitirme aclararlo y que lo pueda saber la gente. Nosotros, la obligación nuestra como presidentes presidentes del W20, teníamos que articular el diálogo. Y articular el diálogo significa articular entre Arabia Saudita y Canadá. Entonces, donde las mujeres en Canadá tienen el libre acceso a un aborto y pueden decidir cuántos hijos tener y de qué manera educarlos, en Arabia Saudita no, no tienen ni derecho a manejar, que apenas ahora lo han tenido, o no tienen derecho, pueden estudiar pero no pueden ejercer sus carreras. Es increíble, tienen mujeres recibidas de ingenieras, de abogadas, etc., pero no pueden ejercer, eh, no pueden tener propiedad, acceso a la propiedad, no tienen derechos de herencia y mucho menos podemos pedirles que tengan derecho a un aborto. Entonces, si una delegada de Arabia Saudita firma un comunicado que tiene que salir por consenso, cuando llega allá le, cu- le cortan el cuello, claro. las degüellan por defender sus derechos Y esto ha sucedido hace un mes y medio. Uh-huh. Así que no podemos nosotras eh, cargar con esa responsabilidad. Entonces, tuvimos una discusión de más de dos horas y media entre sí, Australia y Arabia. Sé que, sé que y estuvo Arabia. acalorada la discusión. Sí, Australia En cuanto defendía. al aborto, sobre todo, ¿no? Sí, es que Australia defendía y quería que se incluyera. Y nosotros le hicimos entender a la delegada de Australia que la delegada de Arabia Saudita o se tenía que retirar de la mesa y no íbamos a tener el consenso. Entonces, no iba a haber comunicado o ella accedía a que suavizáramos la frase que pedíamos con respecto a lo mismo. Y la violencia de género debe haber sido también un tema controvertido, ¿no? Pero lo pusimos y lo pudimos poner explícitamente porque la violencia de género no es reconocida en ninguno de los países como algo cultural. Sin embargo, nos contaron a las delegadas de Rusia que, por ejemplo, está permitido que el hombre le pegue a la mujer sin embargo, vos lo escuchás a Putin en su mensaje cuando nosotras fuimos al, al Congreso de Mujeres Rusas y fue un congreso pro mujeres increíble, este que nosotras dijimos, pero qué fantástico, es un he for she, es un champion por las mujeres y resulta que después nos contaban las delegadas que si un marido golpea a la mujer, la mujer no lo puede denunciar. Así que... Hay, hay mucha hipocresía también, pero eso, la violencia de género sí lo pudimos poner y pudimos poner que se asegure que la mujer no sea víctima de violencia en los lugares de trabajo ni en el hogar y que pueda eh, asegurarse de eh, tener
1: protección. Susana, decís que está probado que las compañías que son lideradas por mujeres tienen más rendimiento, más del 60% de rendimiento económico. Sí. Eh,
0: ...sobre el capital invertido, sí, ahí está aprobado por Naciones Unidas... ...y por el Banco Mundial que en las, las compañías que tienen más mujeres... ...en su estructura, en toda la estructura, no decimos igualdad... ...o sea que sea 50% mujeres, 50% hombres, sino que tenga más participación... ...de mujeres, hay más lealtad en, en el trabajo, en el sentido de que hay... ...menos migración de gente, hay eh, mejor ambiente de trabajo... Hay eh, más diversidad en la forma en que se trabaja, hay mejor ambiente en cuanto a la, al compañerismo y a la productividad, hay mayor productividad y hay mayor eh, ingreso eh, en, en cuanto a los, eh, las ganancias de las compañías. Porque hay una visión mucho más holística. Cuando los directorios, y acá específicamente se habla de los directorios, cuando los directorios hay participación de la mujer, hay mayor eh, rendimiento del capital invertido. Porque hay una mirada, es, es inteligente, porque el, el 80% de la compra del hogar lo hace la mujer. Uh-huh. Y si vos tenés en un directorio una visión femenina, vas a tener un acercamiento más, apro- más cercano, Eh, valga la redundancia, o más aproximado a lo que a una mujer le gusta en tu propuesta de producto que la que si no tenés mujeres en tu directorio. La agenda global de mujeres, eh,
1: ¿cuáles son los temas que a veces quizás los latinoamericanos queden algo desfasados?
0: Fundamentalmente en la, en la agenda global... Como, como, un, eh...
1: como una de, digamos, un crecimiento y, y, y un avance de la mujer mucho más fuerte en algunos países, como me dijiste, Canadá, sí, Australia. La, ¿no? la inclusión
0: laboral, por ejemplo. los países latinoamericanos todavía hay muchísimas mujeres en la economía informal. Esto no sucede en los países desarrollados. Las mujeres están todas registradas, tienen todo su derecho a jubilación, tienen su seguro de salud, mientras que en los países latinoamericanos tenemos más del 30% de las mujeres en la economía informal. Fíjate que las mujeres rurales, que en Latinoamérica son más de 50 millones de mujeres eh, en Centroamérica, son 50 millones de mujeres, México y Centroamérica, Hay un 40% de estas mujeres que no están en la economía formal, solamente el 20% recibe un salario registrado. En nuestro país también sucede eso. Entonces estamos muy atrasados en la inclusión laboral y esto es muy importante. Eh, poder lograrlo, porque además, eh, fíjate, uno de los mayores problemas de nuestro país, que la sábana siempre es corta y que tenemos gente que aporta con sus impuestos, somos 8 millones aportando para 20 millones, Eh, si nosotros lográramos que todas las mujeres estuvieran incluidas en un trabajo registrado, la cantidad de aportes para los, la jubilación de nuestros adultos mayores, sería mucho mayor y estaría más equilibrado el sistema jubilatorio un ejemplo nomás, pequeñísimo ¿Vas a seguir trabajando con, en este proyecto del Human sí, del 20? ¿Hasta cuándo? digamos Bueno, sigo oficialmente por un año más en la Troika, perteneciendo que es el pasado, presente y futuro, es decir hoy yo soy el presente, el pasado es Alemania el futuro es Japón uh-huh. el año que viene yo voy a ser el pasado el presente va a ser Japón y el futuro va a ser Arabia Saudita, pero personalmente Eh, Realmente, me ha gustado tanto eh, el ver, el poder influenciar en la vida de mujeres, especialmente las mujeres rurales, eh, que quiero seguir trabajando para ayudarlas. He logrado, por ejemplo, en Costa Rica, eh, estuve la semana pasada, Y se ha lanzado un plan canje que yo había propuesto para acá, para el país, que no lo hemos podido hacer por razones económicas. Se lanzó en Costa Rica con el el Ministerio de Comunicación y con las compañías de telefonía móvil un plan canje de teléfonos para darles teléfonos inteligentes con una plataforma de comercialización y las mujeres rurales van a acceder a educación, a dinero digital y a plataformas para comercializar eh, sus productos tanto artesanías como productos eh, que, alimenticios que producen y puedan exportar así que emprendedoras emprendedoras entonces convertirlas en emprendedoras a, a partir de, de con, lo digital con capacitación uh-huh. eh, una plataforma maravillosa y eso por qué no pudieron instalarlo acá Bueno, eh, eh, por razones económicas, no había presupuesto para poder hacer este plan canje, el gobierno de Costa Rica lo ha hecho con una forma muy inteligente, les da computadoras y les da teléfonos y además les bonifica el acceso a internet desde un 20% hasta un 80%, o sea que las que tienen mejores recursos es solo el 20%, pero las que tienen menos el 80% muy inteligentemente lo han instrumentado y me he sentido muy orgullosa, soy madrina de ese proyecto. ¿Vas a presentarte alguna vez, otra vez, digamos,
1: para la política, para para ser diputada, para ser senadora? No. No, No, definitivamente. ¿Saliste corriendo? No es que salí corriendo, (risa) pero
0: me doy cuenta que puedo hacer mucho más desde, Desde desde otro lugar que lo que se puede hacer en la Cámara de Diputados.
1: Gracias, Susana. Muchísimas gracias, Mariana, a vos por invitarme. Muchas Muchas gracias. gracias. Pasó Susana Balbo por aquí por Conversaciones.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.